0: കോവിഡ് കാലത്തിനൊപ്പം ചലിക്കുന്ന നമുക്ക് പുതിയ പഠന മാധ്യമങ്ങൾ കൂട്ടാകുമ്പോൾ അതിന് കൈത്താങ്ങാകുകയാണ് റേഡിയോ കേരളയിലെ പാഠം എന്ന പരിപാടി എല്ലാവർക്കും പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അശ്വതി രവീന്ദ്രൻ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ വണ്ണപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലെ അതിഥി അധ്യാപികയാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ കളിപ്പാവകൾ എന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലിയിലെ രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ഇതിനോടകം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു രണ്ട് യൂണിറ്റുകൾ ആദ്യത്തേത് നിന്ന തേടുകേതൊരു ഭാവന രണ്ടാമത്തേത് മനുഷ്യകഥാനുഗായികൾ നിന്ന തേടുവതേതൊരു ഭാവന എന്ന യൂണിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യാംശങ്ങളെ സമഗ്രമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യകഥാനുഗായികൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ആവിഷ്കരിക്കുന്നവരാണ് സാഹിത്യകാരന്മാർ അത്തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പാഠഭാഗങ്ങളാണ് മനുഷ്യഗഥാനുകായികൾ എന്ന യൂണിറ്റിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റാണ് കൂതുകമോടാലപിച്ചാലും കൗതുകത്തോടെ നാം ആലപിക്കേണ്ടതാണ് ജീവിതഗാനം ജീവിതം ദുഃഖവും സുഖവും നിറഞ്ഞ ജീവിതമാണ് ജീവിതമാകുന്നത് ഒന്നിന്റെ മാത്രം തോതല്ല ഏറിയിരിക്കേണ്ടത് ദുഃഖം മാത്രമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സുഖം മാത്രമല്ല വേണ്ടത് ജീവിതം ഗാനം ജീവിതം എന്ന ഗാനം അനുശ്വരമാകണമെങ്കിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് സുഖവും ദുഃഖവും ഉൾചേർന്നിട്ടുണ്ടാവണം ജീവിതം എന്നത് അതിന്റെ എല്ലാ പരിമിതികളിലും നാം എല്ലാ പരിമിതികളോടും കൂടി തന്നെ നാം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതുണ്ട് നീ ആകയാൽ ഒറ്റയൊറ്റയിൽ കാണുമാകുലികളെ പാടിടും വീണെ നീ കുതുകമോടാലും എന്ന് പാടിയ താരാണ് വൈലപ്പുല്ലിയാണ് കന്നിക്കൊയ്ത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വരികളാണത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ആഴപ്പരപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നവരാണ് കവികൾ എഴുത്തുകാരന്റെ കടമയും ഉത്തരവാദിത്വവും അതാകാം ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അനശ്വരമായ ഗാനമാണ് ഈ യൂണിറ്റിലെ പാഠഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നാല് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഈ യൂണിറ്റിലുള്ളത് ഒന്ന് എൻ പി മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് എന്ന നോവലിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കളിപ്പാവകൾ എന്ന പാഠഭാഗം രണ്ടാമത്തേത് പ്രൊഫസർ എം എൻ വിജയന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികളിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള ആർഭാടത്തിൽ നിന്ന് ലാളിത്യത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗം മൂന്നാമത്തെ പാഠം വിശ്വം ദീപമയം ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യരുടെ കൽപ്പശാഖി എന്ന സമാഹാരത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള നവയുഗോദയം എന്ന കവിതയിലെ കുറച്ചു വരികളാണ് ആ പാഠഭാഗത്തിൽ നാം കാണുന്നത് കെ നാലാമത്തെ പാഠഭാഗം കെ എം മാത്യുവിന്റെ ആത്മകഥയായ എട്ടാമത്തെ മോതിരം എന്ന കൃതിയിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ചു ഭാഗമാണ് ീ പാഠങ്ങളിലൊക്കെയും ജീവിതത്തിന്റെ സമഗ്രമായ തലങ്ങളെ ജീവിതം എന്ന അനശ്വര ഗാനത്തിന്റെ നിറവുകളെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് മനസ്സിലെ വെളിച്ചെത്താൽ ലോകത്തെ പ്രകാശ കഴിയുമോ അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്കൊരു കഥ കേൾക്കാം ബുദ്ധൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോകുന്ന വഴിയിൽ ക്ഷീണം തോന്നിയ അവർ ഒരിടത്ത് വിശ്രമിക്കാനായിരുന്നു അതിന്റെ അടുത്തായി ഒരു തടാകമുണ്ടായിരുന്നു ബുദ്ധൻ അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരോടായി പറഞ്ഞു എനിക്ക് നല്ല ദാഹമുണ്ട് ഒരു ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം തടാകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ ഏൽപ്പിച്ചു ശിഷ്യൻ ബുദ്ധൻ്റെ വാക്കനുസരിച്ച് തടാകത്തിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം കണ്ട കാഴ്ച അവിടെ ആളുകൾ തടാകത്തിൽ വസ്ത്രം കഴുകുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാളവണ്ടി തടാകത്തിലൂടെ പോകുന്നതും കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോൾ തടാകത്തിലെ വെള്ളം ചെളി നിറഞ്ഞതായതുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമല്ല എന്ന് ശിഷ്യന് മനസ്സിലായി ഈ ചെളിവെള്ളം എങ്ങനെ ബുദ്ധൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോരുകയും ബുദ്ധനോട് നടന്നത് പറയുകയും ചെയ്തു ഒരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ുദ്ധൻ വീണ്ടും ആ ശിഷ്യനോട് തന്നെ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഈ ശിഷ്യൻ വീണ്ടും തടാകത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ച ചെളിയെല്ലാം ഊറി കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായ രീതിയിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വെള്ളമാണ് അദ്ദേഹം കുടത്തിൽ വെള്ളം ശേഖരിക്കുകയും ബുദ്ധന് തിരികെ വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്താണ് ആ ചെളി നിറഞ്ഞ വെള്ളം നിന്ന് കുടിക്കാൻ യോഗ്യമായ വെള്ളത്തിനു വേണ്ടി താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ എന്താണ് താങ്കൾ ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന് മനസ്സിലായ കാര്യം അദ്ദേഹം അത് ഊറാൻ ഉള്ള സമയം കൊടുത്തു അല്ലെ ശിഷ്യൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുന്നതുവരെ ആ ചെളി നിറഞ്ഞ ആ വെള്ളം ആ ചെളി ഊറി കുടിക്കാൻ യോഗ്യമാകുന്നത് വരെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് സമയമുണ്ടായിരുന്നു തെളിഞ്ഞ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെയും അവസ്ഥ കലുഷിതമായ മനസ്സ് നിരാശ നിറഞ്ഞ മനസ്സൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചു സമയം ശാന്തമായി നമ്മളിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശം പരക്കുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമാധാനവും ശാന്തിയുമാണ് പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നന്മയും വെളിച്ചവുമാണ് പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും വെളിച്ചവും നന്മയുമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്താണ് ജീവിതത്തെ നാം അതിൻ്റെതായ തന്മയത്വത്തോടെ തന്നെ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലെ വെളിച്ചം തന്നെയാണ് ലോകത്തെ പ്രകാശപൂർണമാക്കുന്നത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതിന് നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ വൈക്കം വിജയലക്ഷ്മി എന്ന ഗായിക മലയാളത്തിലെ ഗായികയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും വളരെ പ്രശസ്തയായ ഗായികയാണ് അവരുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇരുട്ടാണെങ്കിലും ഉള്ളിലുള്ള വെളിച്ചത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത് വെളിച്ചത്തോടെയാണ് അവർ നടക്കുന്നത് ഉള്ളിലെ നിറഞ്ഞ അന്ധകാരത്തിൽ കണ്ണുകളുടെ നിറഞ്ഞ അന്ധകാരത്തിൽ അവരെന്താണ് നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിൽ വീണാതെ വീഴാതെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണ് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ പിറകെ പോയി അവർ നല്ലൊരു സ്ഥാനത്തെത്തുകയാണ് ചെയ്തത് അത്തരത്തിലായിരിക്കണം അത് കൂടാതെ നമുക്ക് മുന്നിൽ തെളിയുന്ന മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് ഹെലൻ കെല്ലർ നീ ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രവേശകമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ചു വരികൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം മനസ്സിൽ ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇരുണ്ടതായി തോന്നുന്നു മനസ്സിൽ വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും വെളിച്ചമുള്ളതായി തോന്നുന്നു അതിനോട് ചേർത്തുവെക്കേണ്ടതാണ് ഉള്ളൂരിന്റെ പ്രേമസംഗീതത്തിലെ കുറച്ചു വരികൾ അത് നമുക്കൊന്ന് വിശ്വം ദീപമയം വെണ്മന വിളങ്ങിന ഭദ്രനുമേന്മേലമൃതമയം നമിക്കിലുയരാം നടുവിൽ ീതത്തിലെ ഈ വരികൾ നമുക്ക് പ്രവേശകമായി കൊടുത്തിട്ടുള്ള വരികളോട് സാദൃശ്യമുള്ളതാണ് ലോകത്തെ പ്രകാശ പൂർണമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിളക്ക് കൈവശമുള്ളവൻ എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റും പ്രകാശം നിറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ നന്മയുള്ളവന് ഉയരങ്ങളുടെ പടവുകൾ താണ്ടാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഉയരങ്ങളുടെ പടവുകൾ താണ്ടുമെന്നതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിന്റെയും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടേത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് നമ്മൾ സ്വർഗവും നരകവും പണിയുന്നത് അത് തിരിച്ചറിവ് എന്താണ് മനസ്സിൽ ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും മനസ്സിൽ നിറയുന്ന വെളിച്ചമാണ് ലോകത്തെ പ്രകാശപൂർണമാക്കുന്നത് ഉള്ളിൽ നന്മയുള്ളവന് അറിവ് ജ്ഞാനം എല്ലാം ഉള്ളവന് ലോകം മുഴുവൻ വെളിച്ചമുള്ളതായി തോന്നും മനസ്സിൽ നിരാശയുടെ കനലിരിയുമ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ ഇരുട്ടായി തോന്നും ഈ ഈ യൂണിറ്റിലെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആശയമാണ് നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുവെക്കുന്നത് സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ജീവിതം അനശ്വരമായി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഖ ദുഃഖരാഗങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതം പ്രതീക്ഷകൾ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കാനാണ് പ്രകൃതി പോലും നമ്മോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ അനശ്വരത നമുക്ക് ആലപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കാം പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ പി മുഹമ്മദിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് എന്ന നോവലിൽ നിന്നെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ചു ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് എന്നത് ഒരു നോവലാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നോവലാണ് പ്രകൃതിയുടെ സൂക്ഷ്മമായ അംശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന എൻ പി മുഹമ്മദിന്റെ നോവൽ കൂടിയാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥാംശമുള്ള നോവലാണ് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ എന്നത് കളിപ്പാവകൾ എന്ന ശീർഷക നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണ് എന്തിനെയാണ് കളിപ്പാവകളായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിരലുകൾ അതൊരു കളിയാണെങ്കിൽ പോലും എന്താണ് കളിപ്പാവകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാഠഭാഗവുമായി ആ ശീർഷകം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചില മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ അന്ധ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുമ്പോൾ അത്തരം മനസ്സുകളുടെ അടിമത്തത്തിൽ കളിപ്പാവകളായി തീരുന്ന മാറുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പാഠഭാഗത്ത് അത്തരം കഥാപാത്രം കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മൊയമ്മദാലി എന്ന അത്തരം കഥാപാത്രത്തെ നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് എന്ന നോവലിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്കതിനു മുൻപ് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് കഥാപാത്രം ആദ്യത്തെ പ്രധാനമായി കഥാപാത്രമാണ് അയമ്മത് എന്ന കോയമോൻ ഒരു കുട്ടി ലോകത്തെ എപ്രകാരമാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നതിന്റെ അതിസൂക്ഷ്മമായ ആവിഷ്കാരമാണ് എൻ പി മുഹമ്മദിന്റെ ഈ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാന കഥാപാത്രമായ അഹ്മദ് നാല് അഞ്ച് ആറ് ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ സംഭവമാണ് നോവലിൽ വിവരിക്കുന്നത് അഹ്മദിന്റെ കാഴ്ചകളിലൂടെയും അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുമാണ് വാക്കുകളിലൂടെയുമാണ് വ്യാഖ്യാനം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ പരപ്പനങ്ങാടിയിലെ നാരകം പറമ്പ് വീട്ടിലാണ് അയ്മദ് വളരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉമ്മ മൂത്താപ്പ കോയസൻ കോയസ്സന്റെ മൂത്ത സഹോദരി മറിയം മറിയത്തിന്റെ മകൾ ഉമ്മു മരിച്ചുപോയ ഐസാമായിയുടെ മകൻ മൊയമ്മദ് അലി അയമ്മദിന്റെ ബാപ്പ അബ്ദു എന്നിവരാണ് നോവലിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ കളിപ്പാവകൾ എന്ന ശീർഷകം ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സുകളുടെ അതായത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുന്ന മനസ്സുകളുടെ അടിമത്തത്തിൽ കളിപ്പാവകളായി തീരുന്ന മനുഷ്യജന്മങ്ങളുണ്ട് അത്തരം ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഏർ മൊ എന്ന് പറയുന്ന മൊയ്മദാലി അത് നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം മറ്റ് പാഠഭാഗത്തിന്റെ പാഠത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പാഠഭാഗം എല്ലാവരും നന്നായി വായിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാഠത്തെ നന്നായി അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കളിപ്പാവകൾ ഞാൻ ആദ്യം കാണുമ്പോൾ മൊയമദാലിക്ക ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഐസഅമായി മരിച്ച ദിവസമാണ് മൊയ്മദാലിക്കയെ ഞാൻ കണ്ടത് തൂവെള്ളക്കുപ്പായമിട്ട് മാവിൻ ചോട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നു ഇക്കാക്ക തലയ്ക്കുമീതെ തുടുത്ത മാങ്ങകൾ തൂങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നു ഇക്കാക്ക മാങ്ങ ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഇക്കാക്ക നഖം കടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചുവന്ന മുഖത്ത് ചുണ്ടുകൾ അരിഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് കാണാൻ രസമായിരുന്നു വെള്ളാരം കല്ലുപോലെയുള്ള കണ്ണുനിറയെ വെള്ളം ചുവന്ന കവിളിൽ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ നോക്കി നിന്നുപോയി മുറ്റത്ത മുറ്റത്തു വച്ച മയ്യത്തുകിൽ അകത്തേക്കെടുക്കുന്നു ഇക്കാക്ക കരയുന്നു ബാപ്പയും മൂത്താപ്പയും വന്ന് ഇക്കാക്കയെ ബാപ്പയുടെ തോളിൽ ഇക്കാക്കയുടെ മുഖം യ്യത്തുകിൽ താങ്ങിയെടുത്ത് നാലു പേർ ചുമരിൽ വെച്ചു മൊല്ലാക്കയും തങ്ങളും മുന്നിൽ ആ ശബ്ദം ഇക്കാക്കയുടെ പൊട്ടിക്കരച്ചിലിൽ നിലച്ചുപോയോ ഒരു നിമിഷം മൂത്താപ്പ ഇക്കാക്കയെ കോരിയെടുത്തു അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഓന്റെയും ഉമ്മെല്ലയും അവസാനത്തെ കാഴ്ച കണ്ടോട്ടെ ഇക്കാക്കയെ മയ്യത്ത് കാണിച്ചു ആളുകൾ പടിയിറങ്ങി ഓതി വരി വരിയായി പോകുമ്പോൾ അകത്തുനിന്ന് കരച്ചിൽ മറിയമ്മയിൽ ബോധം കെട്ടു വീണു ഇന്നലെ വരെ ഐസഅ അമ്മക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബുറിദ ഊദിക്കിടന്നതായിരുന്നു ഇന്ന് ഐസഅഅമായി ഖബറിൻ കാട്ടിലേക്ക് ആദ്യ ഭാഗത്ത് പാഠത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമാണ് വായിച്ചത് ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൊയമ്മദാലി എന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് അയ്മദ എന്ന കോയമോന് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കഥാപാത്രമാണ് മൊയമ്മദാലിക്ക എന്തൊക്കെ പ്രത്യേകതകളാണ് മൊഹമ്മദാലിക്കുള്ളത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പാഠഭാഗം തുടങ്ങുമ്പോൾ നഖം കടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന മൊഹ്മദാലിക്കയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഖത്ത് എങ്ങനെയാണ് നഖം കടിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് അഹിമദാലിക്കയുടെ ഉമ്മയുടെ മരണമാണ് അല്ലെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെ ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ പാപ്പയുടെ ആരുടെ ആയാലും നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദുഃഖമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇക്കാക്കയുടെ ഐസാമായയുടെ മരണശേഷം ഇക്കാക്കയുടെ പ്രത്യേകതകളെ പറ്റിയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നഖം കടിക്കുന്നത് അപ്പോ ചുവന്ന മുഖത്ത് ചുണ്ടുകൾ അയഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് കാണാൻ രസമായിരുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് അഹ്മദ് മൊയ്മദാലിക്കയുടെ വെള്ളാരം കല്ലുപോലെയുള്ള കണ്ണു നിറയെ വെള്ളമാണ് തന്റെ ഉമ്മയുടെ മരണം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന നിൽക്കുകയാണ് മൊയ്മദാലിക്ക ചുവന്ന കവിളിൽ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ഇക്കാക്കയെ നോക്കി നിന്നു പോകുമെന്നാണ് അഹ്മതിന്റെ വിശദീകരണം അപ്പോഴെന്താണ് അഹിമത് അഹിമത് എന്ന കുട്ടിയെ ലോകത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ രൂപ രൂപമാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മരണമെന്ന വലിയ വിപത്തിനെ ഒന്നും തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാനസിക കുട്ടികൾക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഐസാമായിയുടെ മരണസമയത്ത് വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന മഹിമാലിക്കയുടെ മാങ്ങ അതേ ഇക്കാക്ക മാങ്ങ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കമായ ബാല്യത്തെയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മരണ വീടുകളിൽ നമുക്ക് ചെന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും കുട്ടികൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും അവരുടേതായ ലോകത്ത് കളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അത് മരണവീടാണെന്നോ മരിച്ചു മരിച്ചതിന്റെ ദുഃഖം എന്താണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാനസിക തലം അവർക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നാം കാണുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നാം കാണുന്നത് മുയിലാരു കുട്ടികൾ മൗലൂത് ഓതുന്നതാണ് അമ്മായി മരിച്ച് ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മടങ്ങിയിരുന്നില്ല പുരയിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ പനത്തിൽ പള്ളിയിലെ മൊയിലാരു കുട്ടികൾ വന്നിരുന്നു അവർ മൗലൂദ് ചൊല്ലി മൗലൂദ് ചൊല്ലിയത് ഒരു വെള്ള തുണി വിരിച്ചതിന്റെ നാലത്വത്തും ഇരുന്നായിരുന്നു ചന്ദനത്തിരികൾ പുകഞ്ഞിരുന്നു അവ കാറ്റിൽ വളഞ്ഞ വരകളും അലിഞ്ഞു ചേരുമ്പോൾ മൗലൂദിന് താളവും മുറുക്കവും കിട്ടി കുന്തിരിക്ക കൂടുകളിൽ നിന്ന് പുകച്ചീളുകൾ ഓടി പെട്ടെന്ന് മൊയിലാരു കുട്ടികൾ എണീറ്റ് യാ നബി സലാമു അലയിക്കും യാസൂൽ സലാമു അലയിക്കും നിന്നാണ് അവർ ഓതിയത് റസൂലിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ വെള്ളവിരിപ്പിൽ കാണുമല്ലോ മൗലൂതു തീർന്നപ്പോൾ നടുവ നടുവകത്ത് പായ വിരിച്ചു പായയ്ക്ക് നടുവിൽ സുപ്ര സുപ്രയ്ക്ക് നടുവിൽ കാസയിൽ ഇറച്ചിക്കറി സാനിൽ അരിപ്പത്തിരിക്കൂട്ട കുണ്ട പിഞ്ഞാണത്തിൽ കഞ്ഞി കഞ്ഞിയിലെമ്പാടും ചിരട്ട കൈലുകൾ ഞാൻ മൊയിലാരു കുട്ടികളോടൊപ്പം ഇരുന്നിരുന്നു അവർ പോകാനൊരുങ്ങി ഇക്കാക്കയാണ് അവരോട് കൂടെ പോയത് ഇക്കാക്ക പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ടല്ലോ ഇക്കാക്കയുടെ കൈ ഞാൻ പിടിച്ചു മരണശേഷം മൊയിലാരു കുട്ടികൾ മൗലൂദ് ഓതുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മൗലൂദ് ഓതുക എന്നതിന് അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മരണശേഷം വീട്ടിലെത്തുന്ന മൊയിലാരു കുട്ടികൾ മൗലൂദ് ഓതുന്നതാണ് എന്താണ് മൗലൂദ് ഓതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജന്മദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന അറബി ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഗദ്യവും പദ്യവും സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള രചനകളുടെ സംഘമായ പാരായണത്തെയാണ് മൗലൂദ് ഓതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പദങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അവ കൂടി പരിചയപ്പെട്ടു പോകാം സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ പരന്ന പാത്രത്തിനാണ് സാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്ര എന്താ എന്താണ് ഭക്ഷണ പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കാനുള്ള വിരിപ്പാണ് സുപ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റസൂൽ എന്നത് ദൈവദൂതൻ അഥവാ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയും ബുറുദ എന്താണ് അൽ ബുസീരി എഴുതിയ അറബിക് കവിതയാണ് ബുറുദ മുഹമ്മദ് നബിയെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന കൃതിയാണിത് ഇത്തരം നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത പദങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നത് പുറം ലോകം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അയ്മദിനെയാണ് ഏറെ സ്നേഹമുള്ള മൊയ്മാലിക്കയുടെ കൈ പിടിക്കുന്നു അല്ലെ മൊയ്മ മോയിലാരു കുട്ടികളുടെ ഒപ്പം പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന മൊഹമ്മദാലിക്കയുടെ കൈ പിടിച്ച് അയ്മദും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പുറം ലോകത്തേക്ക് െന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുറം ലോകം അറിയാനും പ്രകൃതിയെ അറിയാനും കൗതുകമുള്ള സമയമാണ് ബാല്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബാല്യക ബാല്യത്തിന്റെ എല്ലാ കൗതുകവുമുള്ള കുട്ടിയാണ് ആര് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൊഹമ്മദാലിക്കയുടെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഐമത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രകൃതിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അഹ്മദ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാനും കാഴ്ചകൾ കാണാനും അഹ്മദ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഹ്മദിന്റെ ഈ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കിയ മൊഹമ്മദ അലിക്കാക്ക അഹിമദലി അഹ്മദിനെ കൂടെ കൂട്ടുന്നുണ്ട് മൊഹമ്മദ അലിക്കാക്കയും അഹമ്മദും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ ആഴം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അയ്മദിനെ ഏറ്റവും ആകർഷിച്ച ഭാഗമാണ് അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഒരു കൊച്ചു പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ചെയ്യാം പ്രവർത്തനം ഇതാണ് കളിപ്പാവകൾ എന്ന ശീർഷകത്തിൻ്റെ ഔചിത്യം കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചർച്ച ചെയ്തു പോയതാണത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ പാഠഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമായിരിക്കും എല്ലാവരും അത് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം നന്ദി കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം